0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，最近啊，我一直在关注一个问题，那就是人才的问题。一个国家走向老龄化并不可怕，可怕的是没有足够的年轻人，尤其是没有年轻的优秀人才。美国之所以能够持续发展，尤其在科技领域里面啊，一直能够领先世界。它最大的优势是能够每年吸引来自世界各地的大批的最优秀的年轻人，包括我们北大和清华毕业的学子。美国为这些优秀的年轻人提供学习、工作和创业的机会，由此来推动美国一路向阳的发展。所以。美国这社会啊，一直没有把老龄化问题当作大问题。根本的原因是每年能够吸引大量的年轻人涌入美国，使得美国始终能够保持一种年轻的社会生态。所以，争夺优秀的年轻人，不仅仅是为了经济与科技的发展，同时也是为了不断的改良社会的年龄结构，让社会永远充满青春活力。美国的做法有点狡猾，但是我们也不得不承认，它有足够吸引各国年轻的地方。这几年，日本社会也已经意识到这个问题。一方面呢，面对呃出生率急剧减少的问题；另一方面呢，日本65岁以上的老人的比例啊，已经占到了总人口的 29% 我们常说，三人行必有我师。日本现在是三人行必有老人。面对出生率越来越低、老年人越来越长寿的少子老龄化问题，日本政府呢把它称之为国难，也就是国难当头。在彷徨了几年之后呢，最近日本政府终于开始推出了一项大胆的特殊人才的招募计划。这项招募计划并不是出高价来购买人才。而是给全世界优秀人才迅速提供在日本的永久居留权，也就是日本的绿卡，让他们留在日本工作和创业。这项被称为“特别高度人才”的制度，在2月17号的日本内阁会上面一致通过，并于近日开始实施。这项制度的核心就是符合条件的外国人可以在一年之内。获得日本的永久居留权。我们来了解一下这项特别高度人才制度，它到底是一样什么样的制度？哪些外国人可以申请？根据日本政府发表的消息，有两种人可以申请特别高度人才的永久居留权。第一，是外国人的研究者、技术人员，年收入在 2,000 万日元，也就是100万元人民币以上。拥有硕士学位，或者拥有十年以上的从业经历。第二呢，是外国人的企业经营者，年收入在四千万日元，也就是两百万元人民币以上，拥有从事经营管理工作五年以上的经历。那么，以上这两种人可以获得特别高度人才的资格。被日本政府认定为特别高度人才的外国人。可以在日本享受哪些特殊待遇呢？首先，他可以在一年内申请获得日本的永久居留权。一般情况之下，外国人在日本要获得永久居留权，需要在日本连续居住十年以上，并在日本呢，呃，有五年以上的呃工作和纳税的记录。第二呢，获得特别高度人才资格的外国人，在出入日本的机场等口岸时。可以享受特殊人才的特别通道的优惠服务。那么除此之外呢？日本政府为了让大量的外国人的留学生能够留在日本，也推出了一项新的政策。这项政策呢，呃，规定如果是在世界排名前列的大学毕业的外国人，毕业以后呢，在日本找工作的时间最长可以延长到两年。也就是说，在东京大学、京都大学、东北大学、东京工业大学这些国立大学，还有在早稻田大学、清应大学等日本著名的私立大学毕业的外国留学生，毕业以后呢，原来只允许有一年的时间可以在日本呢继续找工作。那么现在找工作的时间呢，可以延长到两年，也就是让您留在日本找到工作为止。防止日本自己名校毕业出来的外国人的年轻人才流失，这也是日本政府他的一个比较呃狡猾，也是一个比较呃吸引人的一种制度，就是自己培养出来的外国人啊，你不能让他轻易回国了，尽量留在日本，无论是工作也好，创业也好，我提供时间和提供机会。日本政府之所以要制定这么一项高度。特别人才制度，一方面呢是要吸引全世界的优秀人才来帮助日本发展未来的产业和经济，支撑日本社会的持续发展，占据世界技术研发的高地。同时呢，更为重要的是，能够通过吸引高度的人才，来改良日本整个社会的人才结构，甚至是人种结构。日本政府也想借此吸引更多的国际企业。能够把亚洲总部放在日本，驱动整个日本经济未来发展的潜力。日本政府已经认识到，未来世界的竞争不是资金的竞争，而是人才的竞争。但是我们也注意到，呃，最近日本经济新闻报道的一个数据，这个数据呢是在2月20号报道的，在过去几年。日本政府批准的高端外国人才当中，有 66% 是来自我们中国。这个数据呢，是远远高于第二名的印度和第三名的韩国。日本经济新闻的报道说啊，高端外国人才指的是拥有专业知识和技能，并且在日本企业和研究机构里面工作的外国人。那么，日本出入国在留管理厅。将这种人才解释为有望给日本产业带来创新，并且能够提高劳动市场效率的人才。从2012年开始，日本政府呢就新设了高度专门职这么一个居留资格，来加大吸引外国的高端人才的力度。截止到2022年的6月份，获得该居留资格的高端的外国人才为 17,199 人。虽然这个数字啊，诶，只占到日本居留的外国人总数的 0.6% 但是因为这些高端外国人才大多数是年轻人，这一群体的出现毫无疑问啊，将会为日本的科技发展提供新的力量。那么，统计显示，截止到2021年底，获得日本政府高度专门人才资格的人当中，来自我们中国的占到了 66%。来自印度的占到了 6% 来自韩国的只占到 4% 那么这个数据显示，我们中国高端人才流失日本的还是比较多。当然，大多数还是原来在日本留学获得了博士、硕士学位的年轻人。每个人呢，在选择自己的专业发展优势和生活环境时，做出了自己的选择和判断，这个是呃无可非议的。但是呢，我们也同时注意到。每年有大批的中国留学生学成归国，因为中国的发展机会很多，有些岗位的待遇比日本和美国还要好。日本目前在吸引外国人才的过程当中，也遇到了许多的问题，其中一个比较突出的问题是收入水平低下的问题。2022年的调查结果显示，日本 IT 行业的从业人员的平均年收入大约为。538万日元，哎，如果按照人民币计算的话，呃，也是27万日元人民币左右。这个数字呢，仅仅为美国的一半。与我们中国的一些高端的 IT 企业相比，这工资也是比较低的。在日本，跳槽换工作的现象不是很普遍，按照职业分类的工资水平差距也不大，所以啊。为了吸引高端人才，如何缩小日本与国外的收入水平的差距，对日本来讲啊，也是一个比较大的问题。那么，在暂时无法改变这一种收入状况的情况之下，日本现在只能用立即给予永久居留权，也就是马上给绿卡的手段，与美国和我们中国抢高端人才。而日本政府这种抢人才的新政策，之所以能够吸引我们中国人，很大的一个原因，是因为日本距离我们中国很近，从上海飞东京只要两个多小时，这个距离与北京飞海南的距离差不多。家里万一有什么事情的话，当天都可以改到家里面。其次呢，是美国打压中国，使得中国的留学生在美国的就业和逗留啊，遇到了一定的限制，于是。一部分学子呢，开始选择日本作为自己的留学地。客观上来说，日本的自然环境比较适合于我们亚洲人的生活和居住。在日本居住呢，即使日文不好，我们中国人汉字还是看得懂，因为这个汉字啊，来自我们中国，我们是他的老祖宗，所以没有太多的违和感。最近我也收到了不少的听众朋友的咨询问题，其中一个问题是。在日本的大学读完书毕业以后啊，到底是留在日本好，还是马上回国工作好？我的建议呢，如果有可能，不妨在日本先工作几年，因为你在日本大学里面读书的时候啊，你没有真正的接触到日本社会的方方面面，尤其是在疫情三年期间，大多数呢是我在家里面上网课，所以在日本的企业里面工作一段时间，既可以增加接触日本社会的机会。更重要的是，可以了解日本企业的组织体系、运营模式、做事的方式，还有企业文化。同时，在日本企业工作过后啊，可以积累一些日本企业的工作经验，这也是人生的一种财富。那么，过几年再回国工作或者回国创业，选择好的企业、好的岗位的机会啊，可能会更多，因为我们中国的市场比日本和美国更大，自然机会也会更多。我们也注意到，中国现在吸引海外归国人才的政策的力度是远远高于日本和美国，所以提供的舞台呢也是更大。以上是我的个人意见，仅供大家参考。谢谢大家收听这一期的节目，我们星期六再见。